0: Hi planners, selamat datang di Financial Clinic dari QM Financial, your financial learning partner. Di sini, kamu bisa belajar bareng tentang segala hal finansial dalam hidup kamu secara praktis, karena finance should be practical. Welcome back to Financial Clinic, kali ini dengan tema throwback dan ulang tahun game Financial yang ke-18, jadi hostnya langsung aku, Liguina Hananto, Lead Financial Trainer di Camp Financial, dan buat yang nontonnya di Youtube, aku pakai topi pantai, <g 972> dengan judul Mrs. Hananto ya, <guruh> karena ini halus sekali guys, karena tamuku hari ini pengen virtual backgroundnya, Pantai, oh, aku gak bisa biasa-biasa aja orangnya langsung punya topi pantai. <tum> <tum> Tamu kita Raditya Dika, hai Radit.
1: Halo, Mbak, apa, apa, apa kamu, kabar? Mobilnya
0: Bang, Bang Dika, Bang Dika. Gue dari dulu manggilnya Radit terus gak bisa berubah <tum> sembarangan aja. He <tum> way back, jadi um, kita mau bahasnya tuh uh, tema throwback sehingga gue cari siapa ya orang-orang yang anak lama nih ketemu lama. ada satu orang ini Raditya Dika tadi <laughs> tuh pertama kali kenal QM kapan ya Dit?
1: Aduh udah udah lama banget ya ini aku sampai nge-search email dari QM oh, karena bro. kita lagi 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 mau ngobrol nih aku search <laughs> ke di Gmailku QM Financial ada dari dari Retno ternyata yang pertama Aduh, kali itu ini. jadul
0: banget. <laughs>
1: Dira Ditya, apa kabar? Sehubungan informasi yang tadi aku infokan by Fon, ini lebih detail lagi ya. Berikut tahapan <laughs> menjadi klien QM. Iya, <laughs> gila. Itu tahun berapa ya? 2010,
0: 2010, 2010, 2010. atau 2009 gitu deh.
1: Iya, ya, 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 benar-benar. Seingat
0: gue itu kantornya masih di Mega Kuningan.
1: Masih di Mega, Mega Kuningan. Kantor mana-mana lagi abis kuningan. itu. Uh, 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 Menara Prima.
0: Iya, <laughs> Mega Kuningan. <laughs> gila. <tizione> <tisa> kalau mau jadul-jadulan, Radit juara banget disimpan lagi. <tisa>
1: iya iya, <ango. waya> semua ada <tuan> di sini.
0: Jadi zaman dulu tuh kita masih ada jasa financial planningnya, mm. tapi sekarang kita adanya jasa financial training atau belajar finansial. Jadi kalau zaman dulu ada rekomendasi apa nih, Mbak? Nah, kalau sekarang orang nanya gitu, gue jawabannya ada kelasnya mau ikutan yuk ikutan kelasnya. Gitu. <tisa> <tisa> Sebagai
1: <Setelah> sendiri-sendiri <şimdi." tisa>
0: sekarang kita bikin kayak gitu. Dia, yeah, yeah, tapi yeah. karena temanya uh, throwback hmm. dan uh, salah satu orang yang berpengaruh besar membesarkan si financial clinic dalam bentuk siaran zaman dulu itu sama hmm. Panji Pragyi Waksono. jadi kemarin gue habis recording juga sama Panji Pragyi Waksono dan yeah. kita bahas empat pilar financial literacy nah hmm. ya udah Cup duluan nih dit sebelum uh -uh. gue ngobrol sama lo nah empat pilar financial literacy itu ada empat menghasilkan uang, berbelanja, berbagi, lalu menabung dan investasi. Tanji yeah. tuh langsung buru-buru, Win, mm. gue pasti enggak yang menabung dan investasi. Gue bilang, oke, okay, okay. itu investasinya Radit. Okay. Terus dia bilang gini, tapi Radit mm. udah pasti enggak yang berbagi, kurang lebihnya. ya. <laughs>
1: Dia ah, tahu ya saya tidak punya empati ya
0: <laughs> Gak punya empati Gak ya, gue yakin lu ada berbaginya Tapi lu gak ada, tunjukkan ada. Lu gak tunjukkan. Udah, ya ya. Gak, Jadi gak muncul di personal branding Tapi gue tahu lu pasti ada jadi Harus yang, harus ada Yang gue mau bahas sama lu ada dua yang Ya bukan kebetulan menurut gue ini pas banget sih topiknya sama lu Dua pilar financial literacy Yang gue mau bahas sama Radit adalah berbelanja Sama menabung dan investasi cok let's go Pas, kita ngomongin berbelanja dulu nih dir Jadi yeah. yang belum familiar Kalau ngomongin financial literacy itu Tadi pertama ada menghasilkan uangnya dulu uh -uh. Dari kecil kita tuh selalu diajarinnya Ayo nabung, ayo nabung, ayo nabung Tanpa tahu buat apa Jadi akhirnya begitu udah dewasa punya penghasilan Bingung karena yeah. uangnya dateng langsung ditabung, padahal dia gak tahu cara berbelanja. Jadi banyak yang berpikir berbelanja itu negatif di dalam financial literacy. Okay. Padahal menurut gue, berbelanja itu skill ya. Kan skill, di dalamnya tuh ada tawar-menawar, di dalamnya tuh ada memilih, ada mengambil keputusan. Di salah satu YouTube video yang kita pernah bikin bareng, hmm. dia itu, itu hmm. sempat ngomong.
1: Ya, oh. Yang rame banget itu. Yang
0: rame banget dan, itu. Dan yang Ini kenapa kalau gue jadi ditambah terus. <laughs>
1: Gila tuh keren tuh video tuh emang.
0: Ajaib itu emang ya, itu persis sebelum covid deh. Gua ya, masih di rumah uh, ya, Aku masih, masih ngontrak. Di, masih, masih ngontrak, itu yang gua masih didudukin sama kucing lo yang, <laughs> yang menakutkan itu. <laughs> dia ternyata hangat sekali ya si kucing itu, ya. kucing yang kucingnya nggak ada bulunya itu guys. Gua didudukin. Jadi gua lagi nungguin Radit, Tahu-tahu si kucing itu dateng gua didudukin, asli didudukin, bok gitu. <laughs> nah, uh, itu di, di video itu Radit bilang kalau dia tuh somewhat pro minimalism, dan gue sempat protes, ih apa ini gak asik, ih boring menurut gue minimalism hmm. tapi tell me more about it biar, biar yang nonton kali ini, yang dengerin podcast kali ini juga, juga ngerti apa sih yang dimaksud sama Radit sama minimalism sebagai bagian dari cara belanja dan hmm. ya, efeknya ke lu apa?
1: Ya, yang pertama itu, itu adalah usaha aku untuk hidup lebih happy ya karena <gitar> Bukan aku tuh ngerasa <gitar> akarnya dari dari kebahagiaan sebenarnya. Oke. Okay. Gimana caranya biar 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 tetap happy gitu hidup ya tetap senang menyenangkan gitu kan. Salah satu aspeknya adalah ternyata semakin banyak barang itu ngebuat kita tuh lebih banyak keinginan lebih banyak yang dipikirin gitu loh. Terus aku aku nemu salah satu cerita bahwa bayangin aja kalau <sulat sulat> kita pergi ke toko es krim ya. Terus ketika kita ke toko es krim, lalu ada 10 rasa es krim yang ditaruh di depan gitu kan. Uh, bandingin kalau misalnya kita masuk ke toko es krim, yang ada cuman tiga, Itu rasa untuk memilihnya, kebahagiaan yang dapat, itu biasanya dari cuman milih tiga itu doang, dibandingkan 10. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ambil salah satu rasa, terus kita makan, kita mau rasa yang lain, ya tinggal ngambil satu lagi. Tapi 10 kan ada 9. Kita akan penuh dengan, kalau gua seandainya milih yang, A gimana ya? Yang B gimana ya gitu loh. Bingung nah, ya. Jadi
0: si otak manusia tuh nggak bisa nerima kalau pilihannya terlalu banyak.
1: Iya gitu. Dan, dan akan lebih konten le akan, akan lebih senang kalau misalnya cuman dari pilihan yang sedikit. Dan dan utility yang dihasilkan atau kebahagiaan yang datang dari pilihan yang sedikit itu akan jauh lebih tinggi ketimbang milih satu dari 10 gitu loh. Nah, gara-gara itu aku jadi mikir benar juga ya. Begitu banyak barang di sekelilingku yang gak aku pakai gitu. Jadi excess gitu loh. Uh, jadi ya aku jual uh, apa namanya dikurang-kurangin sampai akhirnya itu kan itu yang kita punya ya sampai akhirnya ke membeli yang baru pun juga kayak gitu penting nggak ya butuh nggak ya barang ini ngasih value nggak ngasih nilai nggak ya untuk 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 diri gue gitu kalau misalnya gue beli barang A, B dan C. Nah berangkat dari situ mindful spending itu jadi jadi kebawa terus sampai sekarang. <laughs> yang lucu gini kemarin tuh untuk pertama kalinya ya, setelah PPKM ini aku jalan ke mall sama istri uh -huh. kan. jalan-jalan kita makan gitu kan. Lalu mampir ke toko sepatu karena istri nunjuk ke sepatu terus dia bilang, itu lucu banget sepatu buat kamu gitu kan oh iya gitu nah aku baru dapat kontak Anisa
0: ini belum belum sampai ke minimalisme kayak Radit
1: belum belum tapi nggak apa-apa juga
0: Anisa <laughs> <tok>, tetap, tetap masih gue gue dukung Nis.
1: <laughs> tapi nggak apa-apa juga maksudnya ya dia dia memang enggak gitu um, ini, ini pembicaraan kita di kasur tadi nih sebelum podcast nih hmm. uh, dia dia lagi pamerin kacamata yang baru dia beli di Senayan City kan kita di PS dia nyebrang ke Senayan City terus dia pamerin e, aku mau IG story aku pakai kacamata ini terus kamu tuh boros banget ya <laughs> aku bilang kayak gitu kamu kenapa uh, uh, kenapa kamu nggak mau beli yang kemarin nah aku aku mampir ke toko sepatu aku ngelihat ada sepatu lucu banget gitu ya dan aku berdebat kontrak uh, lumayan besar lah untuk sebuah program gitu yang panjang gitu jadi bisa lah nih sepatu pakailah buat program itu gitu loh. Maksudnya gitulah kira-kira. Masuk oh, si jadi bahkan
0: pas mau beli sepatu aja yang paling hmm. harganya buat Radit enggak terlalu besar lah, mampu gitu beli yeah. kan. uh. Lu aja sampai mikir oh mau ada satu program sepatunya bisa dipakai untuk program. Jadi bukan beli yeah. tombol lucu gitu. Betul. Car nah. Cara berpikir lu tuh gitu kalau belanja.
1: Iya, yeah. uh, tapi ini masih panjang nih. Jadi mikirnya oh, gua ada program nih mungkin gue bisa beli sepatu ini Anissa juga bilang gitu, ini buat kamu pakai di sana gitu oh ya udah aku masuk nih aku ngelihat sepatunya suku so, mikir harganya 2 juta perlu nggak ya gue sepatu 2 juta ini saat so, Anissa tiba-tiba manggil Mas Masnya gitu Mas Mas uh, ini dong apa namanya minta yang 42 ukuran ukuran radit gitu uh, bukan suamiku gitu Tunggu dulu, tunggu dulu, bentar. Perlu gak ya sepatu 2 juta ini? Akhirnya kita duduk, kita cobain sepatu. Aku mencari begitu banyak alasan buat gak jadi beli. Ini, ini, ini kayaknya... Warnanya itu nggak pas kalau ini ini kayaknya emang kayak gitu model ya kata Anissa. Terus udah nggak usah di rumah masih banyak kok sepatu yang lain gitu yang whiches Anissa suka beliin juga buat aku gitu. Akhirnya nggak jadi beli. gitu. <laughs> jadi, jadi udah
0: dibikin sampai ini tuh mau dipakai buat show buat acara tetep nggak jadi. Dude.
1: Aduh, aduh makanya gitu loh. Baka, aku aku tuh nggak tahu kenapa gitu. Aku tuh bahkan untuk sepatu dua juta yang yang buat banyak orang mungkin mahal ya tapi kalau kalau aku tuh udah lama gak belanja pertama dan kebetulan juga dapat kontrak yang menurut aku secara proporsional itu masih make sense kok gitu untuk ya. untuk sepatu itu gitu sebenarnya jadi ya uh, Anissa tuh misu misu sendiri gitu kamu kenapa sih ada apa sih dengan kamu ini kan juga modal juga gini 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 gitu loh ya emang nggak perlu aku bilang uh, di rumah juga udah banyak sepatu gitu nah jadi makanya hal-hal itu yang ngebuat pada akhirnya keputusan untuk beli itu di Anisa gitu jadi sekarang Anisa yang kayak maksa gitu kayak celana udah lama nggak punya yang baru akhirnya dia yang beliin gitu walaupun aku juga nggak terlalu butuh gitu menurutku nah jadi konsep spending itu emang emang udah melekat sekali gitu ya dalam diri aku gitu dan kemarin tuh aku tergelitik juga aku lagi bahas apa terus ada yang bilang jangan pelit-pelit bang gitu kan nah aku bilang ini ada bedanya hemat sama pelit gitu loh nah
0: itu menarik tuh jadi ada bedanya antara hemat sama pelit definisinya kayak apa kalau buat seorang buat aku
1: ya buat aku pelit itu kita hanya soal angka jadi kita tuh nggak mau ngeluarin uang sama sekali buat apapun hmm. tuh namanya pelit dalam artian um, gua gak mau ngeluarin duit for the sake of nggak mau ngeluarin duit gitu hemat gua mau ngeluarin duit kalau itu value nya sepadan sama apa yang gua dapet Makanya, atau
0: value itu berarti relatif di setiap orang. kan?
1: relatif banget, makanya aku juga punya, misalnya, um, apa namanya ya, topi yang mahal atau sepatu yang mahal itu aku mau, aku spending, atau, atau kemarin gitu, kemarin mama papaku main ke rumah. Itu aku spending lumayan gede banget buat makanan gitu buat mereka ya. gitu. Um, Dan itu
0: nggak ada holding back karena mau menjamu orang tua, Betul. the value is beyond the money gitu buat tradisi kan.
1: Betul, bukan pelit. Kalau pelit orang tua datang ke rumah, aku gak akan beli makanan atau kasih nasi padang nasi padang. Tapi aku orang tua ke rumah, jarang main Aku akan kasih makanan yang paling enak, yang paling mahal yang mungkin bisa aku kasih buat mereka saat itu ya, gitu ya. Oh, kayak bedain jadi tuh bukan. antara
0: hemat sama pelit. Hmm. Are you always like this atau ada turning point? Eh,
1: uh, sebenarnya gara-gara QM yang <laughs> langsung kayak Bisa
0: gitu. aja lu. Karena <laughs> aku <laughs> banyak nggak tahu, Radit itu latar belakangnya kuliahnya tuh finance. Jadi waktu ketemu sama tim QM pertama kali bikin hmm. plan sepuluh tahun yang lalu sebelas tahun yang lalu hmm. liknya tuh cepet banget karena lu ngerti kan jadi literasi yeah, yeah, yeah. itu dasarnya udah ada nggak nggak sulit gitu untuk edit kita mulai gitu
1: betul uh, karena pas lihat kan taunya mutual fund kan. Pas di sini oh Nah gitu. Jadi baru taunya kayak gitu-gitu. Cuma secara mekanisme tahu. Nah, cuman memang, memang berasanya tuh karena, karena aku kan bareng, bareng QM waktu itu dirapiin, di lebih tertata. Terus yang paling penting adalah memahami time value of money itu kan. Bahwa uang itu bisa berkembang nantinya gitu. Nah, gara-gara itu, jadi, jadi aku mulai masuk soal opportunity cost itu gitu loh. Kalau gue ngeluarin 10 juta buat beli barang, A gitu, ini kan bisa jadi uh, 11,5 juta gitu dengan 15% return di katakanlah di saham gitu misalnya. Jadi gue ada kehilangan 1,5 juta uang gratis nih hanya karena gue memenuhi nafsu gue buat belanja barang 10 juta ini gue kehilangan 1,5 gitu. Nah, uh, opportunity cost itu yang yang jadi pijakan awal gitu. Ini ini belum ke soal filosofinya. Kalau filosofinya kan tadi ya soal kebahagiaan, value itu belum ke sana dulu. Pas muda tuh, pas tahun 2009-2010, baru ke untung rugi gitu waktu-waktu 2010. Tapi lama-lama gara-gara memahami untung rugi itu, jadi tahu bahwa gue nggak apa-apa kok gue nggak mati kok kalau nggak beli handphone yang paling baru. Gue nggak apa-apa kok kalau tongkrongan gue pada main motor-motor segala macam gue nggak ikut beli gitu. Gue nggak apa-apa kok kalau kalau manajer gue beli BMW, tapi mobil gue masih Honda City, gitu nggak apa-apa. Ya, ada, ada
0: periode itu gue inget banget yang orang tuh ngomongin Radit mobilnya itu aja. Padahal kan sebenarnya bisa yang, walaupun gue sekarang tahu mobilnya udah bukan yang itu, tapi yeah, yeah, ada yeah. periode yang orang ngomongin itu dan lu tidak terganggu ketika nggak. image Radit, pelit, tadi banyak yang ngomong gitu image yeah. Radit nggak mm -hmm. uh, mau beli mobil lebih bagus, itu lu yeah. ngadepinnya kayak gimana?
1: nggak kayak ya ah ter eh, termasuk Panji Pan Panji itu <laughs> emang emang resel nih orangnya pas ada ngomong-ngomong investasi nih orangnya <laughs> aku tuh lagi program provokatif proaktif sama Panji di Metro TV uh, dan waktu itu
0: tuh make or breaknya dia sih menurut gue
1: ya Panji ya gitu kan kebetulan kok juga ikut kan sama dia gitu dan 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 waktu itu ada beberapa pekerjaan lain deh yang kebetulan barengan sama Panji juga ada ada iklan juga gitu terus dapat uang lah gitu nah karena dapat duit manajerku Uh, ganti mobil gitu dari CRV uh, si ke BMW waktu itu kan. Nah aku dari Honda City ganti mobil juga. Jadi Honda City yang baru. <laughs> nah itu tuh kita sempat nongkrong gitu kan kayak lo kenapa kenapa mobil manajer lebih bagus dah gitu ya emang nggak perlu gitu. Emang emang nggak perlu nggak perlu ganti buat apa gitu buat buat jadi yang lebih mewah gitu loh. Uh, obrolannya kalau menjawab pertanyaan Mbak Wina tadi, aku ngadepinnya dengan biasa banget gitu orang kiri kanan apa uh, aku pakai handphone apa orang ngomongin gitu kok handphonenya ini bukannya ini yang nggak apa apa emang emang nggak nggak masalah kalau buat aku gitu
0: ada satu cerita lu tentang gitar yang lu suka banget Dan kemudian lu punya beberapa Terus beberapa dijual Terus ada satu yang memang memorable banget Tapi akhirnya itu pun lu lepasin Tadinya kan gue pikir si prinsip minimalism itu adalah uh, Lepasin banyak barang Tapi hold on to something valuable Yang memang hmm. akhirnya Uh, ya udah emang gak, kan gak perlu punya 5 gitar satu aja cukup gitu uh, gak, gak perlu perlu punya 1500 pasang sepatu 5 juga cukup misalnya gitu hmm. so, tapi ceritain soal si gitar itu yang menurut gue cerita yang buat gue oke okay, kena nih di gue karena banyak barang-barang memento memento jadi kayak hmm. barang yang punya arti nostalgia betul, buat gue
1: betul.
0: ternyata gak kesimpen juga dan akhirnya hilang juga jadi sampah juga gitu ceritanya itu iya. gitu deh karena menurut gue lebih hmm. banyak orang perlu dengar cerita ini dan hmm tunggu dulu <laughs> hmm.
1: jadi jadi aku tuh punya satu gitar kesayangan banget dari zaman aku di kuliah di Australia itu yang bikin aku uh, apa namanya happy di Australia
0: Gila, ini dan, gitar yang nemenin lu di Australia
1: iya dan 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 temen nyari duit juga <coughs> karena kan kita main manggung juga dan yang paling lucu nih aku dulu les jazz gitar jazz ke satu guru di Australia Aku main di sebuah aula, ada orang Hongkong nonton. Terus dia bilang lu jago banget main gitar nih, ajarin gua dong. Oke, okay. aku ajarin anak itu. Jadi uang dari anak itu aku pakai buat bayarin guruku. Ilmunya dari guruku, aku kasih ke dia. Ya ampun. <laughs> Jadi itu anak belajar. Dia nyari duitnya sejago itu. <laughs> Jadi aku nggak pernah bayar les karena itu.
0: Itu duit Umur siapa berapa, Ding? Cara berpikir kayak gitu, umur berapa? Uh.
1: 18 17 18 18 19 tahun dia. Ya. Kuliah pas kuliah di sana. Karena <laughs>
0: les les di Australia itu mahal banget Apa Mahal. Per hour kan?
1: Apapun mahal, mahal
0: Apapun mahal di
1: Australia. Wah, apalagi tuh guru-guru jazz di Adelaide University juga gitu, which is emang emang kampus musik gitu, ada 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 fakultasnya. <laughs> jadi pas dia bilang gua mau belajarin lo. Boleh, boleh, ayo. <laughs> jadi terjadi <laughs> kertas-kertas <laughs> dari guruku. Aku fotokopi, aku kasih ke dia, ini kita kan belajar ini, aku aja, ini persis sama. Dia ngerasain, jago banget lo ngajarinnya, ya iyalah orang dari orang lain.
0: Boleh dicontek ya, ini disontek boleh ya. Uh, Silahkan contek kayak uh, ini.
1: Iya. Coba, uh, coba ini masih nyambung sama gitarnya jadi gitar itu yang nemenin buat belajar, ngajar, nyari uang gitu. Uh, dan dan masih main itu ngelepas stres kan dari pakai gitar itu. Nah cuman aku tuh berpendapat bahwa kalau ada satu barang yang udah 30 hari nggak dipakai, mungkin kita nggak akan pakai lagi. Jadi aku udah lama nggak main tuh gitar, udah sibuk sana sini.
0: kan pandemi udah satu setengah tahun nggak pergi.
1: Itu dia, itu dia. Jangan
0: kan tiga hari ini satu setengah tahun. Gitu kacau banget barang yang nggak dipakai banyak banget. Itu yang bikin
1: gua. Uh, iya, nanti aku udah cerita lagi soal itu. Hmm. Terus, uh, nah, gitar itu, aku pajang tuh di, di depan ruang kantor tuh. Terus aku ngeliat kayak, ini udah 30 hari gak gua pakai Dan cerita gue tuh banyak banget sama dia gitu. Hmm. Uh, tapi gue tuh lebih sayang sama gitarnya, karena dia gak kemana-mana gitu loh. Dia pasti punya cerita yang mau dia ceritain si gitar ini gitu. Pengen pengen punya perjalanan lain gitu. Selain, di pajang selain itu aku. dia gak
0: berguna gitu maksudnya?
1: Iya, di pajang dia tidak, oh tidak lift up. Sebagai gitar, aneh gak sih? Terus aku kayak, yaudah deh gue foto aja deh, Gu uh, aku foto. Jadi aku sempat nge-search tuh, orang-orang tuh gimana sih cara lepas dari, kayak mbak Wina bilang, barang yang penuh kenangan ini. Terus banyak yang ngasih saran di forum-forum minimalis itu, di foto aja karena kenangan itu kan tetap ada di lo barangnya nggak perlu ada gitu oh ya benar juga ya akhirnya... jadi sekarang
0: gitar itu ada di mana
1: udah dijual dari dijual.
0: sumpah itu si gitar yang sangat bersejarah itu yeah, dijual uh -uh.
1: udah 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 aku jual jadi uh, akhirnya aku jual berapa tahun lalu aku jual terus emang yang beli juga uh, suka main musik gitu jadi aku ngerasa bahwa ya aku membebaskan dia dari aku gitu si gitar ini ya udah dengan semua kenangan-kenangan gitu. Nah, sama pandemi soal pandemi. Jadi kalau koleksi jam juga jam tangan karena buat aku achievement okay. itu kan Ini
0: udah lebih om-om dan bapak-bapak nih. Iya, yeah, nah, betul. ya. waktu umur 18, 18an <laughs> ada memori sama gitar. Dari yeah. dewasa menjadi om-om yang pelihara, om -om. pelihara jam Om
1: Jackson. Om Jackson ya,
0: pelihara jam tangan karena laki gue sampai punya grup khusus buat bahas buat jam. jam tangan. Oke, okay, hmm. itu ibarat tante-tante jaksel bersama tas ya.
1: Tasnya iya. Yeah. Hmm. Apa aku, yang terjadi
0: sama lu dan jam tangan?
1: Nah aku tuh agak nerdy dalam artian yang aku suka tuh nyari mekanismenya, apa dia tuh diciptakannya kapan mekanismenya. Diulik apa, dong. Diulik. Uh -huh. aku Karena emang seru,
0: nerdy. menurut gua seru banget jam tangan itu. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Terus aku tuh koleksi, jadi buat aku tuh pencapaian itu dirayakan dengan jam tangan itu. Jadi misalnya kayak aku abis film tembus sejuta, ya aku beli buat ingat gitu. Nah cuman makin lama makin lama kayak gue kayak gak perlu sebanyak ini akhirnya aku jual, aku cuman ganti satu. Nah itu poin aku buat jadi minimalis tuh, semuanya aku jual untuk satu yang punya value yang oke okay buat aku gitu, terus aku pakai Sampai akhirnya pandemi gak keluar rumah terus aku mikir, aku bilang ke Anissa juga, kayak aku sama sekali gak perlu jam tangan nih, buat apa aku punya ya, <laughs> aku bilang gitu buat apa Gue keluar juga nggak 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 perlu
0: buat diwariskan Gak gitu juga ya iya
1: <tid> iya ya, tadinya juga mikirnya gitu diwariskan tapi apakah Alea suka gitu kita kan gak ada yang tahu gitu akhirnya aku jual juga jadi jadi uh, aku aku pun koleksi juga udah nggak ada sekarang jadi bener, bener Oh wow jadi bahkan
0: jam tangan yang waktu itu jadi kayak
1: koleksi apa segala macam untuk apa ya kayak tapi aku punya bisnis dulu aston
0: ya kan sampai bisnis. punya
1: apa Jual beli, pelangan, jual beli
0: jam tangan, beli
1: jam tangan. sampai punya gitu itu. Uh, akhirnya udah, udah gak sama sekali gitu. Dan, dan aku, aku ngerasa happy happy aja gitu. Jadi, jadi makin kesini emang makin makin conscious banget gitu sama barang apa sih yang gue punya di sekeliling gue. Dan spending tuh buat apa sih uangnya gitu.
0: Coba ya buat kalian yang lagi dengerin siapa yang selama 30 hari ke belakang ada barang yang gak pernah dipakai <laughs> terus lu look back satu setengah tahun pandemi barang apa yang emang gak kepake gue tuh sampai udah lupa sepatu gue ada di mana.
1: <laughs> tapi e, itu kan contoh ekstrim ya, cuman pasti. Eh, ini ekstrim, ini ekstrim. Mm.
0: Tapi itu bisa untuk refleksi diri ya ngasih sih bahwa um, Iya e, belanja itu harusnya menyenangkan, belanja mm. itu harusnya nggak jadi beban buat kita. Mm. E, tapi berarti memang ada barang-barang yang memang kalau ada barang masuk ada yang harus keluar. Kalau nggak kan jadi hoarding barang banyak ya. Dan iya. gue sok ngomong kayak gini padahal menurut gue gue cukup hoarder orangnya, <tapi> ya. Dan untuk menambah kerutan ya, lu bisa bayangin gue sekarang hobi kan merajut, jadi okay. ini aja udah banyak banget barang di sekeliling gua.
1: Jadi hasil rajutan itu udah ada di mana-mana, ya.
0: Ada di mana-mana, ya? <laughs> jadi numpuk-numpuk. Betul, itu different topic. <laughs> Cuma menurut gua, kita perlu refleksi diri soal apa yang udah kita beli, dan kayaknya pandemi ini bisa jadi momen untuk. Lihat yang betul-betul kita butuhin tuh apa Karena Bener. memang ternyata baju pun Tidak sebanyak itu yang dibutuhkan Apalagi sepatu Kalaupun tas mau koleksi Ya ternyata nggak perlu sebanyak itu uh, Itu satu pelajaran yang menurut gue penting banget Dari style belanjanya Radit Mari kita masuk ke topik yang ditunggu semua orang Yaitu menabung dan investasi
1: Oke. Okay.
0: Okay. Kapan Radit mulai Eksekusi investasi
1: Kalau kapan sih dari uh, Kayak aku pernah ngobrol sama Mbak soal ini juga ya Jadi kan itu semua bermula dari ketakutan ya Ya. Ketakutan aku sama masa depan gitu. Karena aku gak tahu kalau aku, waktu itu kan hitung-hitunganku ya. Kalau aku bisa ngasilin satu buku setahun, itu aku masih bisa survive gitu dari royalti.
0: Jadi nah, harus ngasilin buku terus? Mm -mm.
1: Nah pertanyaannya umur 50, berarti udah 50 buku. Bisa gak gua bikin 50 buku? Orang bikin bikin satu buku aja udah keringet dingin susah banget gitu kan, lama. itu
0: ya, Orang mikir bikin buku tuh gampang soalnya, Dit. Mm -mm.
1: wina lima 15 tahun kan? <laughs> belum bikin-bikin
0: yang nggak jadi-jadi bukunya sampai hari ini.
1: Nah, nah, jadi buat aku tuh kayak kayaknya nggak nggak masuk akal deh, gue untuk mensustain hidup gue jadi penulis gitu. Apalagi waktu itu pernah uh, apa namanya ada cewe lah di daerah Jakarta Selatan gitu kan uh, ke rumah cewek ini. gitu. Aku nggak tahu pernah cerita apa enggak ya. Terus uh, ketemu bapaknya, ditanya kamu pekerjaannya apa? kerjaannya Saya nulis buku om, gitu. nulis bukannya miskin-miskin ya. Gimana? Om
0: gatau udah dijadi
1: kak. hati gue dibilang kayak gitu. Aduh, kan aku kesel dong. Aku bilang, om, om jangan ngomong seperti itu. Saya pulang, gitu. Bagi duit dong ratus ribu buat taksi. <laughs> <tuk> ya, itu bercanda ya. Itu ada
0: di buku ya, harusnya ya. Iya,
1: iya, iya. Bercanda, bercanda. Cuman ya. Aku gini loh, maksudnya ya aku gak bisa menyalahkan bapak itu juga ya, karena mungkin dalam lingkup pergaulannya dia atau apa yang tuh memang seperti itu. Mungkin dia punya temen SMA lah apa yang mau jadi seniman gitu mungkin ya. Tapi hari itu aku mikir gitu, apa iya ya bakal kayak gitu gitu. Apalagi kan ketemu temen yang temen bilang penulis nanti jadi apa, manajer penulis, direktur penulis gitu, Wah itu makin makin pusing lagi saat itu. Jadi, ya, oh, jadi di
0: kepala temen lu harus ada kayak jenjang, jenjang iya, direktur penulis gitu ya. Mm
1: -mm, mm -mm. Tapi itu kan aku
0: refleksi buat lu juga dong, karena bener aja, berarti harus nulis satu buku setiap tahun sampai umur 50.
1: puluh. Iya, 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 pada saat itu kan mikirnya gitu.
0: Kalau sukses semua, bukunya kan gak semua buku kayak buku lo.
1: Iya, betul. Makanya, Ya, iya. Kalau mau hidup dengan 5 juta per bulan, ya, berarti royaltinya se setahun harus dua kan? belas Iya, mm -hmm. nah, itu kan. Bisa nggak gitu buku bestseller segitu aja kan udah kita kita agak 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 kita tahu agak pesimis gitu loyalitas
0: itu nggak besar ya.
1: Heeh. Uh -uh. nah, gara-gara ketakutan itu baru aku uh, cek pertama dari uh, buku itu aku karena aku pengetahuan investasinya tuh masih masih minim ya pada saat itu tahun berapa tuh. Ya, ya pas awal-awal bikin buku akhirnya deposito dulu. Nah, hmm. karena tahunya itu itu kan plastik banget tuh orang tua orang tua juga tahunya itu. Tapi lama-lama, lama-lama baru ngerti soal itu reksadana, ngerti soal saham gitu. Baru ketemu QM waktu itu untuk lebih diarahin lagi dan dihitungin dengan jelas gitu, tujuan, tujuan, tujuan gitu. Nah, eh, yang ngebekas dari QM itu adalah soal yaitu itu semua spesifikasi kan butuh tujuan. Nah di sini, di HP ku ini, itu semuanya ada tujuan semua gitu. Aku rapih masih aku bikin. Sampai se sekarang pun juga masih ada tujuan gitu. Tujuan yang paling baru itu yang aku bikin di sini. Itu namanya share Alea. Share anakku. Jadi setiap anakku masuk ke Youtube. Atau ke Instagram ada produknya. Itu aku sisihin buat dia. Nanti 17 tahun aku kasih ke dia. Itu bagiannya
0: Alea. Itu jadi, bagiannya Alea. hasil gitu. kerjanya dia tuh nggak diambil sama gitu ya.
1: Iya. Eh, jadi aku ngasih imbalan lah buat Ale, uang jajannya dia, karena udah bantuin kita waktu, waktu, waktu itu kecil. Itu nanti
0: gitu. mm, cukup bikin derdek loh Dit, jadi gue derdek <laughs> sama anak ya. Derdek sama anak itu setiap kali gandeng tangan mereka kelas 1 SD, itu pasti pulang hmm. nganter gue nangis. Hmm. Yang gue enggak nyangka adalah waktu gue menyerahkan uang yang udah gue kumpulin dari angpau lebaran, ulang tahun, dan kalau ada foto session anak gue ikut, ke Mas Azra yang sekarang udah umur 19 waktu oh. dia umur 18 dia bilang itu uang aku kan masih QQ mama aku kan udah dewasa boleh gak buat aku? itu gue pertama kali nyerahin itu ya pulang dari bank gue nangis dude.
1: serius, aduh aku akan merasakan <laughs> itu ya
0: jadi yes, it's a very good move lu udah pisahin
1: Betul. sehingga
0: ketika nanti itu serah terima it's gonna be momentous emosional
1: a... ya pasti Emotional
0: ya. tidal wave tapi yeah. tapi uh, gue seneng aduh. banget denger lu udah sisah, sisihin terpisah buat Ale
1: Iya, eh uh, mungkin aku emosionalnya lebih kayak ya habis deh duit gua itu bagus. <laughs> Cuman nih ya, Cerang terima
0: sih kayaknya yang kita tidak berkuasa lagi atas dia itu iya. kayaknya lebih sakit lah.
1: Bener sih Nanti masih aku... lama, masih
0: lama Biarin aja dulu Tapi, yeah, tapi itu menarik Jadi lu, lu uh, Ini belok sedikit dari topik investasinya Sempet ada wartawan Yang whatsapp gue yeah. Gwina Kami hmm. butuh komentar Gwina hmm. Tentang Raditya Dika beliin saham buat anaknya hmm. Dan gue waktu itu responnya Gak usah lah dikomentarin anak-anak orang Ulang tahun-ulang tahun anak orang Kenapa ribet
1: Emang kenapa ya? Jadi,
0: dong itu apa sih? sebenarnya lu beliin apa buat Ale ya, karena kayaknya itu I iya. itu membuat pecah berantakan di timeline.
1: Uh -uh, jadi, gini, um, apa namanya? Aku tuh udah nabung waktu itu buat ulang tahun anakku. Kali ini ulang uh, dia mau ulang tahun, terus aku nabung kan ya. Kita mau bikin makan-makan lah, apa gitu mm -hmm. ya? Harapannya adalah pandemi itu selesai. Jadi, kita tuh udah gak sabar banget gitu loh, udah nabung dari, dari lama supaya bikin acara yang bagus buat Alea. Pandemi tidak selesai, nggak mau kelar-kelar. Gak, mau gak jadi, ketemuannya gak jadi. Iya, duitnya udah ada. Nah, uang ini dibeliin apa? Kalau buat mainan, kan nanti dia bosen. Anaknya kan kayak gitu, dibeliin mainan bosen, beliin main bosen. Dia ngapain gue kasih uang, misalnya kekumpul gede banget gitu kan, terus dikasih ke dia buat mainan yang sangat mewah gitu. Mainan mewah hmm. itu akan 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 bosen dalam berapa minggu, karena dia kan juga masih belum punya rasa bahwa oh ini harus gue jaga gitu loh akhirnya apa deh yang yang berefek sama dia yang baik ya uh, yang dia bisa nikmati nanti gitu oh saham aja sekalian gitu akhirnya aku beliin saham buat Alea sekaligus ya ini juga sih sekaligus aku edukasi ke teman-teman juga sih bahwa bisa kok gitu misalnya kita ngasih sesuatu ya yang itu berarti kan
0: ada... beli tetap di accountnya Radit tapi itu ngasihnya ke Alia dalam bentuk apa kayak piagam atau apa supaya dia tahu kamu punya sekian banyak share. Iya
1: iya simbolis aja aku minta dari sekuritasnya itu ngerinin uh, pembeliannya sahamnya berapa segala macam terus uh, simbolis itu aku simpen biar nanti dia 18 tahun ketika udah bisa bikin uh, apa namanya RDN bisa aku kasih ke dia. Tinggal, tinggal di transfer sahamnya ya nominal apa lotnya gitu.
0: Nah ini ide buat para ayah, bunda, papa, mama, bapak, ibu kalau mau ngasih kado saham nggak hanya untuk anak yang masih kecil. Anak yang udah lebih besar-besar juga bisa loh jadi ide yang hmm. Uh, menarik, balik ke investasi tadi uh, yeah. waktu, gue inget kalau zaman dulu QM itu, yang sekarang ada kelas-kelasnya adalah kita punya template Excel-nya terus pingin uh -huh. nih, Radit pensiunnya nanti mau umur berapa, berarti setoran investasinya harus berapa, sekarang karena kita udah gak ada jasa financial planning-nya, di kelasnya tuh udah ada kelas yang ngajarin cara nginput templatenya, jadi nanti ketemu oh harus setor investasi berapa dulu kan banyak menggunakan reksadana tapi gue tahu investasinya Radit kan gak berhenti di situ dong, kemudian sekarang lu banyak uh, investasi, yang gue nonton Youtube tuh lu banyak sharing banget tentang saham Saham betul uh, Sekarang kalau kita mau sharing hmm. uh, Tips yang sederhana untuk orang Mulai saham, apa dit yang orang-orang Harus tahu? karena gue khawatir banget Kita pernah bahas ini ya <tuk> yeah, um, yeah. Khawatir banget orang tuh sekarang perhatiannya tuh Tentang cuan-cuan yeah. salah perhatian tentang cuan-cuan itu hmm. Tapi kayaknya orang lupa bahwa Proses mengumpulkan itu beda Dengan proses hasling Nyari duitnya betul Nah, si proses hustling nyari duitnya adalah uh, Radit nulis, Radit bikin bisnis, Radit stand-up komedi Nah, proses si investasi saham itu ternyata ada di dua kaki Bisa jadi hustling nyari duit, tapi bisa juga dari proses mengumpulkan Kalau gue balikin ke lu, lu investasi sahamnya itu hustling nyari duit atau proses mengumpulkan, Dit?
1: Oke, okay, ini pertanyaan yang menarik banget nih, dan 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 aku juga berkali-kali bilang gitu, kalau buat aku, buat aku ya, karena ini kan pribadi banget ya, investasi eh, investasi itu untuk memenuhi tujuan keuangan. Ini balik lagi sama yang QM dari dulu suka ajarkan kan. Makanya kita dulu dikasih reksadana-reksadana ini kan bukan buat jadi kaya gitu, eh, ya. ketemu planner-planner QM ini kan, tapi emang ini tujuannya nya ini, maka tiap bulan segini, karena dibantu dengan kenaikan sekian. Gitu.
0: Makanya nggak ribut cuan-cuan-cuan, karena ya, ya kayak naik kereta aja, jejes, jejes,
1: jejes gitu kan. Betul, nah fondasi itu aku bawa terus sih sebenarnya. jadi begitu masuk saham pun, karena di UKM kan waktu itu reksadana ya, nggak uh, ke saham, karena mungkin akan lebih ribet kali kalau bikin.
0: Harus ngumpulin, nah. ha -ha. dan ga ada izin sih, nggak punya sertifikasi CFA nya Betul. juga waktu itu,
1: terus-terus. Nah eh, ketika aku ke saham pun juga sama jadinya bahwa Oke okay, investasi saham gua ini, saham-saham individual yang gua koleksi ini adalah untuk menuhi tujuan keuangan, bukan jadi kaya. Kayanya dari mana? Dari kerja. Ya kerja jadi penulis dan lain-lain. Kerja itu apa sih? Menghasilkan value yang bisa ditukar dengan uang oleh masyarakat kan itu sebenarnya jadi, jadi money kan by product dari value creation ya. Jadi aku ngasilin value, entertainment lah apalah segala macam sehingga orang beli gitu. Nah. Terus ada, ada, ada juga yang bilang kayak gini, uh, Warren Buffett itu kaya dari investasi. Iya, tapi pekerjaannya kan jadi investor. Kan Berkshire Hathaway itu kan uh, sebuah perusahaan investasi. Ya kerjanya ya. dari situ. Lo bisa memperlakukan investasi sebagai pekerjaan, gak bisa gak lo jadi full time investor. Menilai saham yang salah ya, harga. Artinya ada timnya
0: ya. loh yang ngerjain itu, gak sendirian yeah. juga pastikan. Iya, yeah.
1: dan pengetahuan yang sangat dalam gitu kan. Uh, ya, ya kalau kalau bisa ya, ya silakan silakan aja, Tapi kalau buat gue dan 80 90 orang lebih baik sebenarnya uh, investasi diperlakukan untuk mencapai tujuan keuangan bukan jadi kaya. Kenapa? Karena begitu kita ketemu aset klasik yang naiknya sangat kenceng gitu ya sebulan 100 persen, 200 terus di di apa namanya disebarin oleh banyak orang, aku jadi kaya gara-gara ini -gara kita ikutan. Katanya di harga yang tinggi dibanting gitu, boncos gitu kan, siap gak gitu untuk kayak gitu. Karena akhirnya saya return kan, dia bisa naik 100%, bisa turun 100% juga gitu. Jadi aku lebih, uh, lebih ke common sense aja gitu loh, kita kita pelan-pelan, hati-hati gitu, dengan, dengan, dengan penuh, sama kayak kita beli barang gitu kan tadi, conscious aja, yang kita spending tuh kayak gimana. Kebanyakan orang tuh gak ngerti soal kalau kita beli saham itu juga juga harus tahu luar dalam gak cuma gara-gara dengar kata teman atau baca di forum gitu ini akan naik gitu kan lu nggak beli handphone gara-gara kata teman atau baca di forum pasti kan lu banding-bandingin tuh handphone handphone aspeknya apa nya kenapa beli saham gak lu bandingin atau lo, gak lu telusurin gitu sih menurutku sih ya
0: Did, apa investasi terbaik yang udah lu lakukan versi lu terbaik ya jadi belum tentu yang paling tinggi returnnya belum tentu yang paling lama digunakan versi lu terbaik investasi terbaik yang pernah lu lakukan apa uh,
1: semua semua investasi itu, menurut aku, <coughs> kunciannya itu udah di compounding return, ya kan? Jadi, semakin lama kita invest uh, keuntungannya akan bergulung,
0: ya bergulung
1: hmm. kan? Semua hal baik yang kita bisa investasiin yang mendatangkan compounding return itu layak buat ditelusurin. Jadi, menjawab pertanyaan tadi, investasi terbaik buat aku adalah ke aku dan timku karena dengan aku invest ke tim, aku aku invest ke mereka, aku ngajarin mereka, aku spending buat infrastruktur kantor gitu ya, itu akan compounding gitu, e, semakin lama mereka kerja sama aku akan semakin besar efek dari apa yang mereka lakuin dalam pekerjaan yang aku e, sekarang bawa gitu. Jadi kalau buat aku sih investasi ke diri sendiri dan tim itu yang ternyata returnnya jauh lebih gede. Gitu. Tapi nomor dua itu ya pasti saham gitu.
0: Oke. Okay. Uh, Satu lagi uh, menutup obrolan kita Ini kan ulang tahun QM yang ke-18 ya yes. Kalau Radit dikasih time machine Terus ketemu sama Radit yang umur 18 <laughs> tahun Apa kira-kira nasihat finansial yang akan Radit kasih sama The young, Younger Bersik <laughs> <Radit. laughs>
1: Kalau aku ketemu aku yang 18 tahun ya Paling aku akan bilang hidup itu cukup dengan pengeluaran 3 bulan aja Radit sisanya investasiin ya. <laughs> kalau aku mungkin bilang kayak gitu <laughs> jangan banyak-banyak uang di like, the, you even
0: wanna do more investment
1: iya <laughs> yeah, iya yeah. karena aku tuh tau gak sih tren tiktok yang ganteng review saldonya dong tau gak sih itu <laughs> gak tau ya nggak tau jadi <laughs> lag lagi nge orang-orang oh ada 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 audionya ganteng review saldonya dong terus dia kasih lihat saldo ATM-nya dia berapa m berapa ratus juta gitu ada ngapain naro mm mandi tabung nah, itu logikanya gitu ya dit terus 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 uh, komen-komennya kayak ih gila uangnya banyak banget aku so, bilang lo kenapa banyak banget duitnya di ATM dah kenapa nggak di taruh nggak <laughs> terendak di reksadana atau RDN lo aja sih Kenapa harus di ATM sih jadi Kenapa kayak harus di ATM biar keren dia buat kataku jadi gak keren sama sekali gak keren dia niatnya kayak ih keren banget nih saldo gue. buat aku kayak lu edukasi lagi deh supaya <laughs> supaya supaya lu gak, gak percuma dimakan inflasi itu Kasian Aduh ini bodoran finance ya Allah Kasian <laughs> uang lu <laughs> gua
0: Temen gue yang menurut gue paling tajir Itu selalu bilang gak punya cash dit iya Karena makanya. ada di bisnisnya
1: Betul, betul, betul <laughs>
0: Kalau dia punya miliaran dia bangun hotel gitu
1: <laughs> <Bo>. <laughs> Jangan Ganteng review saldonya tuh jangan lah Ganteng Nggak, review iya investasinya makanya. ya Masih bisa kal
0: Radit Dika thank you so much Gak banyak sama -sama orang yang sama Radit finance geek <laughs>
1: Ternyata, <laughs>
0: ternyata, I'm so happy to talk to you again Nah itu dia tadi Financial Clinic edisi throwback Dengan temanya kado utah Kiam Financial yang ke-18 uh, Until next time, kita berikutnya akan ngobrol juga sama uh, The QM Trainers, kesayangan kalian Masih dalam episode ulang tahunnya QM Financial Terima kasih udah dengerin, sampai ketemu lagi, bye